0: a mais um podcast da Copa Internacional
1: Michelin de Mountain Bike. Fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike. E hoje nós vamos falar sobre o teste de Covid-19, né, dessa pandemia, é, que com as mudanças dos protocolos, para realizar o evento em Congonhas, todos terão que fazer o teste. E aí nós fechamos com uma, uma parceria com o laboratório, que é o ESAI, que é de Araxá, e vamos conversar um pouco sobre os diretores, né, o Ralf, que é o diretor de operações, e o Edton, que é o diretor técnico, ele que é biomédico e vai ser o responsável técnico pela, pela coleta, né, por todos os exames aí, é, em cada etapa, tá joia? Então vamos saber um pouco mais sobre esse assunto. Então é isso aí, pessoal, estamos aqui na nossa primeira parte do podcast, né, falando sobre sobre essa questão do Covid e primeiro nós vamos conversar com o Ralf, que é diretor operacional aí da, da UESAI e saber um pouco mais da empresa, saber da história e saber quem que será responsável aí por, por estar viabilizando o evento né, em tempos de pandemia, sem esse exame a gente não poderia fazer o exame né, para dar segurança para todo mundo aí, né? então, então vamos falar um pouco mais sobre isso. Seja bem-vindo, viu Ralf, obrigado aí por tudo
0: e pela oh, presença. É. Muito obrigado aí pelo, pelo convite, pela oportunidade né, de poder falar um pouquinho da, da empresa. É, são novos tempos, né, Rogério? É tempo de fazer, fazer evento com pandemia, não é para amador, né? Então, tem que dar parabéns aí pelo, por vocês continuarem acreditando na força do esporte, né, na... na no impacto social, né, das cidades, né, da na vida dos atletas. Então a gente, a gente sabe que não é fácil. É um novo momento, né, o mundo vive esse novo momento muito estranho. Mas temos que seguir, né, temos que seguir com com, com toda a segurança possível, né, necessária para a gente resguardar aí a gente, nossa família, né, as pessoas que amamos. Então isso é importante. Então, parabéns aí a vocês que acreditam, que estão lutando, que estão fazendo isso acontecer, né? E agradecer também pela oportunidade aí da UESAI, do Laboratório UESAI, fazer parte aí desse, desse grande momento, né? Para o pessoal conhecer um pouquinho, o Laboratório UESAI, ele é localizado em Araxá, né? é uma startup de 2016 né? e em 2019 entrou em operação. É um laboratório, né, realiza aí mais de 3 mil tipos de, de exames laboratoriais, né, que a gente já tem costume aí de fazer nosso, nosso check-up. É, além desses exames tradicionais, a gente também tem um trabalho muito pesado com, com eletrocardiograma, com exames toxicológicos, então a gente tem um, tem um leque aí de produtos, né, de, que, que a gente oferece aí diariamente né, para os pacientes. Uh, há um ano, né, uh, nós entramos na, na testagem de, de COVID, né, hoje uh, o laboratório Wesai realiza mais de seis testes de detecção de, de COVID, né, porque existem variantes, né, existem, é, é, cada exame é para uma situação, né, às vezes o pessoal chega pedindo um tipo e não é aquele, então, nós temos uma equipe aqui que direciona para o melhor teste, né? O teste mais assertivo, né? Ah, então, com esse, com esse trabalho que a gente veio fazendo há um ano aí de, de, de enfrentamento, a gente, a, a gente acabou ganhando um, um, uma experiência, Rogério, em poder ajudar em grandes testagens, né? Hoje, atualmente, a gente atua, a gente tem atuado é, em mais de 100 empresas, né, de, da região aqui, da, da, da micro região de, de Araxá Nessas cidades vizinhas, inclusive Araxá A gente tem atuado no estado de Goiás, estado de São Paulo é, Nas capitais, na né, empresas de, de, de São Paulo, Ribeirão Preto é, Tem procurado a gente para poder realizar esses testes com, com seus funcionários, né?
1: E, e esse negócio do COVID é muito sério, né, Ralf? Ele mudou muita rotina de todo mundo, como você falou aí. Nós... O último evento que nós fizemos da Copa Internacional foi em Araxá o ano passado, né, em março de 2020. Então, da nossa parte, a gente tem uma ansiedade muito grande de voltar a fazer os eventos. Agora vai ser a... Congonhas primeiro, depois aí na sua cidade Araxá, né? Isso. Então, é... essa experiência que vocês que vocês têm aí em relação a essas testagem em massa foi determinante para essa parceria nossa, né? Então, é, essa grande experiência que vocês acho que vocês vão contribuir muito, a gente só agradece com, com essa parceria, viu?
0: É, o agradecimento aí, ele é, ele é muito, né? De mão dupla, né? Porque é, é, ter também a Wesai, a né? Tendo as portas abertas aí para poder participar com vocês, a gente fica muito muito agradecido né ano passado não sei se você recorda o Rogério mas para você ver que tem muito tempo que nós estamos lutando contra isso o aconteceu o evento em Araxá numa outra semana lockdown na cidade não sei se você se você recorda né então foi por muito pouco que a gente não teve o evento aqui ano passado Sim. então então você tem um ano nessa nessa luta né mas a gente tem que tem que seguir de forma segura né, protegendo a gente, protegendo as pessoas que, que a gente ama, mas a vida tem que seguir, com as medidas de proteção, com luva, com, com álcool em gel, isso aí, gente, isso, isso ajuda realmente. Né? A gente ficou aí, a gente tem uma experiência de, ficou um ano no enfrentamento direto, né, no laboratório, e com a graça de Deus, ninguém foi infectado, então, assim, utilizando, utilizando máscara, utilizando álcool em gel, é, a gente, o pessoal agora tem um, um mês que, tá, que estão vacinados com segunda dose, então assim, a gente conseguiu vencer esse período nebuloso né, com as medidas de proteção, isso aí realmente, realmente fez a diferença agora a testagem é uma nova realidade né Rogério, isso aí não tem como, não tem como fugir né? existem pesquisas né, que mostram que 86% das pessoas contaminadas são assintomáticas. Esse é, o, esse é o grande problema, tá? Então você pode observar que 86% é um número muito grande, muito expressivo, né? Sim. Quase em totalidade pessoal passa pelo COVID sem saber que teve, né? Então ele fica sabendo ou porque fez um teste pela empresa, né? Ou por curiosidade ele procurou um laboratório e fez o teste, o teste estava positivo, algum tipo de sintoma. É, 86% das pessoas são assintomáticas, né? Então, a, a, o grande problema desse... Né, o Elton vai falar aí depois um pouquinho sobre isso. Mas o grande problema é que você acha que você está bem, você não está usando máscara, passa para outra pessoa que está que com a imunidade baixa e joga a pessoa no hospital. Né? Então, são novos ventos, a gente tem que se proteger para a vida continuar. É, a gente precisa fazer essas testagens né em grandes eventos Igual, igual a Copa internacional né, reúne gente de todos os lados então é uma segurança para todo mundo faz a testagem é, entra no evento tranquilo né pode pode participar com uma com, com uma garantia ali que você vai ter algum momento ali uns dias né de, de tranquilidade com essas pessoas né?
1: é isso é muito importante né porque nós estamos falando, evento de Congonhas, por exemplo, é, eu vou até abordar isso, igual você falou, na né, parte técnica eu vou deixar para conversar com o Edson lá, mas que é o diretor técnico, biomédico e tal, vai explicar como vai funcionar isso tudo, mas essa testagem vai ser muito importante lá em Congonhas, que nós vamos iniciar, e onde só entram atletas e uma acompanhante por atleta, além da organização, fornecedores, enfim, nós temos que montar o circo, é, mas a programação, inclusive, foi feita pensando em diluir o público durante o final de semana. Então, tá tudo pensado, sabe? Sim. É, faltava só mesmo o teste para dar o 99,9%, vamos, vamos dizer assim, da, da, da qualidade e da segurança que a gente quer passar para todo mundo. Né? Sim. É, então, assim, e uma coisa até para o pessoal saber, aí tratando com, com o Ralf, que foi diretamente assim, para quem não conhece, o Rafa é apaixonado por bicicleta, doido com a Copa Internacional quando nós começamos a conversar que a indicação do amigo nosso né do Mauricinho Isso. É, que é do, da TV da, da
0: jornal
1: do jornal Interação é, o Rafa já me mostrou foto com o Vancinho foto com tudo quanto é atleta e enfim é um apaixonado pela Copa ele mora em Araxá e aí daí para frente foi tudo muito fácil né que a gente tá falando a mesma língua e e, e essa e essa possibilidade né, de, de a gente fazer exame com todo mundo foi muito importante. Uma outra coisa que a gente tem que é, enaltecer aqui também é, é como atestar o volume de testagem do evento ele é muito grande. Dentro do evento eu não teria orçamento para colocar. Eu até gostaria de ter colocado todo mundo fazendo o fazendo teste por conta do evento, mas o volume de, de teste é grande demais. É, a gente não teria orçamento para isso. Então, nós vamos diluir isso entre os participantes. Então, cada participante vai pagar o seu. É, e aí, entrou a, a UESAI fazendo um super desconto, com um 50% de desconto em cima de um preço que já é abaixo do mercado, pela qualidade do produto. Né, né Ralf? E, e te agradecer isso. Então, hoje nós vamos ter um um, um preço de exame lá por R$ reais, não é isso?
0: Isso, a, a gente, no início da conversa, a gente estendeu a conversa até o nosso o importador, né, mostrando né, o interesse nosso, falando, não, nós vamos entrar numa, numa ação, além da gente da gente gostar do tipo de evento, né, a gente fez força para que, que realmente acontecesse, mas entramos com uma tarifa muito competitiva, não é, com, não é comércio, mas entramos com, uma, com, uma, com a ideia de fazer bem abaixo do mercado, com um teste de excelência, altíssima capacidade de detecção de qualquer, de qualquer variante do Covid, que isso é o mais importante, né? as cepas novas aí que estão chegando. É, alguns testes ainda não conseguem detectá-las, então a gente já trabalha com com uma, uma testagem de alta performance, então, isso aí também garante que a gente, garante uma segurança extra aí na, na, na testagem de, de todas as pessoas. Então, a gente fica, fica, fica agradecido de poder participar, participar com coisa boa, né, para dar essa segurança aí que o Rogério pediu desde o início, quer fazer um evento seguro, é, quer garantir esse esse padrão de qualidade, eu já conheço o padrão de qualidade dos eventos da, da, da Copa Internacional, então a gente não poderia entrar com alguma coisa mediana, né, então a gente fez essa proposta, apresentou para o Rogério, para para tentar viabilizar a ação e a testagem em massa, né, Rogério?
1: É, e para quem não sabe ainda, eu vou tratar isso com o Ayrton depois, né, mas existem vários tipos, nós conseguimos vários preços de exames, sabe, é, inclusive mais barato do que esse de R$ 65,00, que é um, cepo, um preço super especial que, a, que o Ralph disse né, que o ESAE está fazendo para nós. Mas com a qualidade e, e, e com a eficiência que o exame... Né, os, 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 os exames são vindos da, da Alemanha e do Canadá, parece, é, tem essas novas cepas, como o Ralph falou, é, e muitas das vezes eu acho que os exames mais baratos que tem são exames de segunda linha, e até exames ultrapassados que não pegam as cepas. Então, nós estamos lidando e oferecendo para quem vai estar conosco lá, né? Alto, o, o, o de mais alta qualidade com a margem de erro é muito pequena, né? Muito praticamente zero. zero. né?
0: É o que acontece, Rogério, o Helter deve abordar isso em algum momento na, na conversa, mas alguns testes mais simples, dependendo se o cara estiver gripado, ele acusa, que o cara está com Covid. Então, essa é a nossa preocupação, né, então não pode ter esse tipo de erro, de, 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 de desvio de análise, né, então esses testes que a gente utiliza hoje, que são testes é, de alta performance, a gente ou trabalha com teste da Alemanha ou do Canadá, dos Estados Unidos, eles trazem essa precisão que a gente precisa, a gente, nessas empresas que a gente atua em Araxá, é requisito, é, atuar com esse tipo de, de teste, porque não dá não dá não dá erro, né, às vezes o teste fala que o cara usa um teste de baixa qualidade o cara tá gripado, o teste aponta que é Covid e não é Covid, tira o cara do um evento, né, então a gente não pode ter esse tipo de dúvida, né, então a gente tem um âmbito que a gente está no enfrentamento a gente não tem dúvida em relação a resultados de, de testagem por causa do material que é utilizado né, o preço a gente sabe que tem o Elton sempre fala isso mas, se você quer preço, a UESAE não vai trabalhar muito, porque a gente trabalha com padrão de qualidade, que não dá é, problema para quem está contratando, para quem está fazendo e para a gente. Né? Então, essa é a nossa preocupação, trabalhar com um produto é, bom nesse segmento, porque o Covid é um mistério. Né? A gente não pode brincar de forma alguma com o Covid, né a gente é uma roleta russa a gente fala isso aqui no laboratório todo dia porque se você pega e não tem nada beleza mas você não sabe se você vai ser assintomático né então a gente não pode brincar com o exame saúde a gente não pode brincar qualidade né é indiscutível, né né Rogério não sem dúvida e aí
1: assim só para esclarecer outra coisa né apesar do exame estar sendo pago por quem vai entrar no evento é nós a organização vamos fazer o pagamento os fornecedores, os patrocinadores, atleta, então os acompanhantes dos atletas, então qualquer pessoa que queira entrar realmente vai ter que pagar. E, uhum. e uma outra coisa interessante, assim, que eu acho que, que, que vale ressaltar, né, é que, que nós vamos montar uma infraestrutura para isso, e isso aí nós estamos investindo também, independente Sim. do exame, então nós vamos investir em, em áreas de pré-evento e pré pré-teste e pós-teste, vamos colocar tenda, vai ter um sistema de computação, o Exai vai mandar sei lá quantos funcionários lá de Araxá, lá para Congonhas, por exemplo, para poder fazer a testagem. Né? Então, a parte estrutural mesmo que a gente vai entrar, é, que também não é barata, né? nós vamos investir nisso aí e vamos cada parte vai assumir esses, esses, esses custos aí, além do exame, sabe?
0: É a logística, é uma logística de guerra, né, Rogério? é então, uma logística, você tem que fazer esse deslocamento, né? Essa montagem, porque a pessoa chega, faz o um check-in lá na, na área de testagem, ele tem um formulário que ele vai ter que já trazer pronto aí de, de casa, é, seguindo né, as, 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 é, as normas do Ministério da Saúde, né? Então, ele vai ter que, que apresentar esse documento, Aí ele passa por uma, por, pela área de que já vai fazer a coleta, né? Que é o teste de SUAP, né? Nós vamos realizar o teste de SUAP, de antígeno, né? Detecção de antígeno, que é um vírus. Uh, aí, após esse, essa coleta né, da, da, do material, o competidor, né, o participante, ele vai ter que aguardar numa outra área, igual o Rogério está comentando, esperando o resultado aí do, do exame, né? Então, vão ser... A gente está fazendo aí essa programação aí de 1.500 testes, né? Então a gente até pede, né, para o Rogério, pessoal, não deixar para chegar em cima da hora, né? A gente vai estar tá lá montando uma estrutura lá a partir de, em Congonhas, a partir de quinta-feira, né, Rogério? O Isso, Rogério? a partir de quinta-feira. O Rogério vai depois é, apresentar mais detalhes aí dessa parte da testagem, que é uma coisa nova, não tinha em evento e agora a gente já vê acontecendo nos eventos aí do mundo inteiro, na Copa Internacional, na, na, na Copa do Mundo, né? então, não só da, de mountain Bike mas dos outros esportes, do basquete, então, é uma nova realidade para a gente conseguir realizar esses eventos, né?
1: É, e, e essa questão da operação, eu vou deixar para o segundo bloco, mas aqui eu queria até falar, aproveitar aí mais uma, uma outra coisa para a gente conversar, é... Essas testagens, gente, que, a gente tá, que, vai ser, que serão feitas, né, é, elas vão permitir que as pessoas entrem com mais segurança, vai ter que esperar um pouco, igual o Raul falou, é, e nós vamos fazer a partir de quinta. Então, se o um atleta, por exemplo, vai, vai competir no sábado de manhã, as categorias femininas, por exemplo, ou vai chegar bem cedo no sábado, mas é, é um procedimento que demora um pouquinho, né? Você tem que ficar pelo menos 15 minutos esperando o resultado, já parte daí. Então, você não pode chegar lá em cima da hora. Então, quem estiver na cidade na sexta-feira, por exemplo, nós vamos, nós vamos fazer, realizar os exames a sexta inteira, de 8 horas da manhã até o final do dia, até o, entrando um pouquinho da noite, aguardando as pessoas chegarem né, até naquele horário, para de manhã é, as pessoas terem acesso direto. Porque quando, quando o atleta, né, quem fizer o exame, o teste, é, der negativo, nós vamos identificar com a pulseira e ele não precisa mais passar pelo teste. Então ele vai entrar direto na outra portaria fazendo a medição de temperatura e aí todos os procedimentos normais, né? Máscara, vai ter álcool gel, etc, etc, né? Então isso, o teste não isenta essas, essas outras, esses outros procedimentos, né? Mas, então, ter muita atenção, igual o Ralf falou aí, os atletas de domingo, por exemplo, é, nós vamos começar o teste bem cedo no domingo, mas quem tiver no sábado, eu sugiro fazer o teste no sábado para que domingo não perca a largada, porque nós não vamos atrasar a largada.
0: Isso.
1: Né? Então, acho que é... E aí, igual você falou, nós vamos fazer um... Vamos fazer um release aí para a imprensa, vamos fazer um negócio bem detalhado, sabe, Ralf? Para não ter dúvidas. É, com a programação, se alguém tiver alguma dúvida, vai poder entrar em contato conosco antes, enfim.
0: Ótimo.
1: Mas, no mais, é isso, né? Eu Acho que agora é, é partir para o ataque, né?
0: Sim, é montar é o, o, o plano de contingência né? e seguir a programação sua aí. Né? Nós estamos bem animados aí com a oportunidade. Uhum. É, agradecer e, com certeza, faremos aí o, o melhor possível aí na na testagem
1: de todo o pessoal. Não, mas Obrigado, Raul. Eu queria te agradecer mais uma vez pela parceria. Depois, quem quiser conhecer lá, o ESAI é W-E-Z-A-I, não é isso? É, ponto com.br ponto Vocês podem conhecer um pouco mais a empresa. Agradecer o, a confiança que vocês tiveram aí no evento, por acreditar no nosso trabalho aí e costurar essa parceria conosco. E espero que a gente consiga dar, proporcionar o um evento seguro aí para todo mundo. Beleza?
0: Obrigado, viu, Rogério? Até... De nada, Ralf. E o que precisar, nós estamos aqui à disposição, tá?
1: Valeu e até Congonhas, Deus te abençoe. Até quiser. Congonhas.
0: Um abraço, gente, obrigado.
1: Agora a conversa é com o Ayrton Leles, é, biomédico e diretor, de, né, diretor técnico aí da ESAI. É, boa tarde, é, Elton obrigado por nos receber e valeu pela parceria. E
2: agora vamos falar um pouco mais sobre a questão técnica aí, né? Boa tarde, Rogério. Boa tarde, pessoal. Isso aí, estamos à disposição para esclarecer.
1: Então, é, nós estamos vivendo esse período de pandemia, muita coisa falando, né? E, e no nosso protocolo, para a gente realizar essa etapa agora em Congonhas, que vai ser a primeira, depois vem a Anaxá e tal, é, nós somos obrigados a fazer esse teste para dar mais segurança para as pessoas. Aí a pergunta é, com um teste na entrada, nós vamos fazer um evento mais seguro mesmo, Reto?
2: Com certeza. Hoje é o meio mais adequado, né? O meio que a gente utiliza é fazer essa contenção e a identificação. Um dos principais problemas que a gente tem na, na contaminação pelo coronavírus é o paciente assintomático. E como que a gente descobre que esse paciente está sendo assintomático? Hoje a melhor forma que existe é através dos testes de antígeno, né? principalmente os testes de antígeno de primeira linha. Depois a gente fala aí sobre as linhas que existem, né? Mas assim, o, o teste de antígeno ele é eficaz principalmente para a gente identificar aquele paciente assintomático, porque no caso do paciente sintomático ele vai ter uma alteração de temperatura, né? Vai ter os sintomas gripais que a gente tem outra forma de bloquear o, o contato com esse paciente. Então assim, para pacientes assintomáticos que são a maioria, né? Hoje os estudos a gente vê aí cerca de 80% das pessoas são assintomáticas. A forma que a gente tem é testando para saber se ele tem ou não o coronavírus.
1: Tá. E outra questão importante, eu fico até impressionado com esse número que você passou e de 80% são assintomáticas. Né? Então a gente pode estar com gente do nosso lado e sem a gente saber que realmente a pessoa está é, portando o vírus e pode passar para outras pessoas, né? Mas e no caso específico do evento, né? A gente está programando de fazer a os testes a partir de quinta-feira, é, e na sexta, sábado e domingo, né, mas quem fizer o teste na sexta, na quinta ou na sexta, por exemplo, né, todo mundo que entrar a primeira vez, nós vamos identificar com uma pulseira, e ele não precisa fazer o teste novamente, esse intervalo de quinta ou sexta, para o atleta que vai competir sábado ou domingo, ele é seguro também? O que, que você me diz disso? É, esse é o intervalo mais seguro. Nós vamos criar um ambiente seguro,
0: que é o objetivo para que ocorra o, o, o evento. Como que funciona?
2: Uh, esse paciente, vamos tomar por base aí um exemplo hipotético, supondo que tem alguém que é assintomático, né? Uh, esse paciente sintomático, ele vai fazer o teste. E a partir desse momento, a gente vai identificar que ele não está contaminado. Então, a gente tem um histórico aí de até 3, 2, 3 dias esses que antecedem que ele não teve contato com o vírus. Então, a gente diminui demais a probabilidade de contaminação dessa forma com o paciente assintomático. Né? E aí, dentro do evento, como o evento todos que estarão no evento 100% serão testados, nós identificamos pacientes fontes. Então, não, a princípio, nós não teremos né, fonte de contaminação dentro do evento. Obviamente que nós vamos manter todos os protocolos né, dentro do evento de uso de máscara, álcool gel, para aquela probabilidade mínima que tem de um paciente ter se contaminado no dia né, do evento. Isso técnico, o teste não detecta, uh, mas aumenta a nossa probabilidade. Então, a gente abaixa muito, a gente cria um ambiente muito seguro para que possa ocorrer o evento.
1: Entendi. Então, o fato de fazer a, o exame, por exemplo, o teste, né, na entrada, é, e colocar a pulseira, não, 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 a, a, o uso da máscara e álcool gel vai continuar sendo obrigatório, e também, e, e todo mundo que entrar, ele vai ter que medir a temperatura também, ou o que, que você me fala disso?
2: Tem sim, por quê? É, só para a gente entender qual que é a dinâmica. O teste, a gente potencializa, né, a probabilidade de encontrar uma pessoa que está transmitindo. Só com a temperatura e com o álcool gel, a gente diminui um pouco essa probabilidade. Mas os pacientes assintomáticos, eles passam perfeitamente. Então, no nosso dia a dia, no supermercado, nessas atividades comerciais que estão liberadas, mesmo que tenha na entrada aferição de temperatura, álcool gel, eu posso estar transitando com pacientes que estejam,
0: né, com outras pessoas que estejam portando o vírus estão assintomáticos. Por isso, a obrigatoriedade ainda
2: de utilizar a máscara nos, nos locais onde a gente tem convivência, né, onde a gente vai estar mais perto, uh, porque o vírus ele não fica no ar. Ele tem uma aspersão quando a gente conversa, quando a gente espelha a saliva, que é a forma de contaminação direta do vírus. E mais potencial, né, descrita aí pela literatura, é a saliva. E a máscara cumpre bem o papel de impedir essa aspersão
1: dessa salina. Entendi, bacana. Então Agora, tem uma outra coisa que algumas pessoas até já me perguntaram. É, a pessoa vai na quinta ou na sexta-feira e vai chegar para competir em Congonhas, por exemplo, depois em Araxá, Petrópolis e tal, Baté. É, mas esse momento que ele está circulando pela cidade, por exemplo, ele fez o teste deu negativo, pôs pulseira, no dia seguinte ele vai para o evento ele pode ter contato com alguma pessoa na cidade, ou no hotel, enfim. Como é que esse tempo de, de incubação, de, de pegar esse vírus, por exemplo, dentro dessas 72 horas ele é? Ele, ele pode propagar para outras pessoas? Como é que funciona isso?
2: Então, ó, ele chegou, fez o teste, deu negativo, correto? Sim. Beleza, ele fez o teste, deu negativo, a gente vai dar as instruções para ele para continuar com o uso de máscara e o álcool gel. Né? Para quê? É, para que ele não tenha contato direto com nenhuma outra pessoa e está levando o vírus para dentro do evento. Funciona assim. A gente vai aumentar as barreiras de proteção, né? Ficar totalmente imune a gente não consegue ficar, mas a gente diminui demais essa probabilidade de contaminação, tá? Os testes hoje que detectam assim mais rápido, que é o teste que a gente vai utilizar, ele detecta até se você teve nos três últimos dias que antecedem o teste, tá? Uhum. Uh, é o prazo que ele detecta que é o tempo é, de detecção do vírus. Existem hoje vários tipos de testes: né? teste de sangue, teste de suave, teste de RT-PCR, né? Vários testes. E cada teste ele se aplica para uma realidade. O objetivo desse teste que a gente vai fazer, que é o SUAB nasofaringe, é para a gente identificar pessoas que estão contaminando que é o objetivo nosso, né? Já que é um evento, vai aglomerar as pessoas, obviamente com as medidas de contenção, e distanciamento. É, então a gente vai identificar quem está contaminando os outros. Esse é o objetivo Sim. desse teste. Entendi. Então mesmo depois de fazer o teste, a pessoa
1: aí que ela tem que se continuar se protegendo em hotéis, enfim, com todo mundo aí para poder não, não ter nenhum problema. Agora... Isso, esse é o
2: ponto, porque assim, ele fez o teste, ué, tem certeza que ele não está com o vírus. Opa, então agora eu vou me garantir, vou usar máscara, álcool gel, só vou tirar a máscara quando eu estiver dentro do quarto sozinho. Em toda área que eu tiver contato com outra pessoa, eu vou me proteger com as medidas profiláticas comuns também.
1: Tá, e você comentou aí do, do, do um prazo de três dias, né, que pega esse. Se né, a pessoa teve contato nas 72 horas. É, e qual que é o período mínimo? Existe isso, Edson? Assim, Para é... detectar o vírus? Isso. Se eu tive, eu estou lá no hotel e, e demorei uma hora, duas horas depois, ou seis horas depois, existe um
2: prazo mínimo já de detecção? O prazo são de três dias. Tá? O de teste, é, hoje o teste que detecta mais rápido no mundo... Uhum. São três dias, tá? três, três dias. dias. Isso. Ah, entendi. Então, se ele fez o teste
1: da negativa em três dias ali, se ele fizer no dia seguinte, a possibilidade de dar positiva é
2: quase, quase nenhuma, né? Vamos dizer assim.
0: Quase nenhuma, se ele manteve as medidas. E
2: tudo é da consciência, né? A gente, por exemplo, sempre que a gente conversa com o paciente, a gente faz um questionário, né, uma ficha anterior, e essa ficha, ele tem que preencher a ficha da forma correta, porque na ficha, por exemplo, tá perguntando pergunta, não, você participou de alguma festa, algum evento, tal, algo que antecede? Então, assim, ele é um cara de risco. Se ele participou um dia anterior de uma festa sem máscara, sem proteção, uh, esse teste ele pode não ser eficiente. Porque se ele participou um dia anterior, obviamente que todo mundo vai se preparar para isso, né, Nos três dias que antecede o evento, né? Redobrar os cuidados, uh, uhum. esse teste não detecta, Entendeu? Entendi. E, e agora você falou num ponto importante né, de
1: formulário e tal. É, é vamos esclarecer como que funciona isso. Né? É, é, por exemplo, todo mundo que chegar lá na portaria do evento tem que levar uma ficha do Ministério da Saúde preenchida, né, que é obrigatório, não é isso?
0: É, isso. É,
1: e aí depois que vai fazer o procedimento de execução e aí tem que esperar depois alguns minutos, quanto tempo demora isso?
2: Em torno, para a re realização do teste, 15, 20 minutos.
1: Certo. E essa ficha tem que levar preenchida, né? Nós vamos mandar isso aí, todo, todo mundo vai ter acesso a essa ficha antes. Isso. Mas, é, então o melhor é preencher antes, é imprimir, preencher e assinar que isso tem que ser enviado para a Secretaria de Saúde para ser é, inserida aí no, no banco de dados né, do Ministério, não é isso?
2: Algumas doenças são consideradas doenças de notificação compulsória. A gente é obrigado a notificar. Né? Uhum. A dengue, a coronavírus várias outras doenças que tem notificação compulsória, HIV porque o Ministério de Saúde os setores
0: de inteligência né, de epidemiologia, precisa de monitorar e é uma garantia que a gente tem da execução e
2: também para o paciente, até para a questão de suporte se ele precisar de algum suporte do Ministério da Saúde, monitorar o paciente então essa uhum. ficha é enviada previamente para que o paciente preencha os dados pessoais dele os dados clínicos que tem na ficha, ele não precisa de preencher. Nós preenchemos ela lá no local de acordo com as configurações desse paciente, tá? Ele vai preencher os dados dele, nome, CPF, nome da mãe, endereço, telefone, todas aquelas questões que são pertinentes, né? Alguns outros campos lá específicos, ele vai ver esse campo, vai estar escrito de profissional, do profissional exclusivo de saúde para preenchimento, e aí nós que preenchemos na hora, caso tenha alguma alteração, né? E algumas questões básicas, né? Se teve febre, sim ou não, se ele está espirrando, sim ou não, é, essa ficha aí, ela ajuda a gente a monitorar a condição desse paciente e, porventura, se algum paciente desse chegar a estar positivo, a gente tem esse registro, a gente passa para a Vigilância Sanitária Local, ela insere isso aí no banco de dados do SUS e o pessoal vai fazer um contato, principalmente com o telefone, para verificar a condição, vai ver a localização desse paciente, a cidade, para monitorar e ter controle sobre essas doenças.
1: Certo. E agora falando sobre especificamente uma parte técnica mesmo, né? É porque você nós falamos, nós conversamos muito isso nos bastidores, gente. então é... e, e eu fiquei muito feliz de fechar essa parceria com a, com a Esai, né? Da Copa nacional Michelle com a Esai, porque a qualidade do exame que vocês fazem né, é uma coisa que me impressionou muito, porque existem diversos tipos de exame, inclusive exame de segunda linha, e o que a gente está trabalhando na
2: ESAI é de primeira linha, né, eu acho que é do, da Alemanha e do Canadá, não é isso? É, o
1: que hoje... melhor isso, é.
2: Então, é, assim como tudo, né, hoje qualquer coisa que você vai comprar, até peça de bicicleta, acho que está no universo de vocês, vocês vão entender mais disso do que eu. Né? Você vai comprar um câmbio de bicicleta, por exemplo, um câmbio Shimano, tem n linhas da Shimano, né? Cada uma para uma aplicabilidade, cada uma serve para uma coisa. Eu estou falando sem entender de bicicleta, vou passar vergonha com vocês, né? Não. Mas enfim, <risos> a minha área, que é a área de peças laboratoriais, assim como peças, né, de bicicleta, você sabe que tem peças de diferentes qualidades, diferentes fornecedores, né, para usos específicos. E o que a gente tem visto hoje muito no mercado? Uh, acabou que se banalizou o uso desses testes. A Anvisa, por questões de emergência, e foi necessário fazer isso, liberou hoje o um teste, quase que todo teste. O cara importa um, um teste de qualquer país, muitas empresas que nem são da área de saúde, né, importadores de outros produtos, começaram a importar esse teste. E a vender, e aí tem teste de toda a qualidade possível, você tem teste assim que ele realmente não detecta nada, que a sensibilidade dele é baixa, a especificidade é baixa, não teve a fiscalização da Anvisa, porque hoje, durante o tempo de pandemia, quando a gente entra em pandemia, não é possível esperar fazer todos aqueles testes uh, num, num exame né, laboratorial, que é o caso desse, para que ele seja disponível para a população. Como foi época de pandemia, a Anvisa adotou assim, vamos liberar o que tem, o que é disponível. né? E nisso vem muita coisa boa e vem muita coisa ruim. né? É, quando a gente vai olhar assim só pelo preço, se olhar pelo preço, você já tem uma noção, né? porque assim, poxa, é, eu tenho um teste que pode dar um resultado falso positivo. O que, que seria esse resultado falso positivo? O paciente está com uma gripe, com qualquer outra virose, ele faz o exame e dá positivo. Depois, quando a gente faz um exame mais detalhado, olha que era um resultado falso positivo. Imagina o impacto que isso poderia dar para um competidor, né, que se preparou, se precaveu, usou máscara, está pronto para o evento. Se ele usasse um teste de má qualidade, como a gente vê muito hoje, assim, geralmente não em na imagem, mas em farmácias, né, hoje a gente vê teste em tudo quanto é lugar, mas não tem um uma qualidade que a gente quer desse teste importa de países que não têm o controle de qualidade adequado então nós estamos utilizando hoje os testes que já foram aprovados tanto na Europa quanto na América né? na América a gente está usando testes canadenses e os da Europa a gente está usando testes alemães assim é que são testes que têm uma garantia ótima que tem uma boa especificidade uma alta sensibilidade e já, e não dá resultado falso positivo né? e nem falso negativo que é o pior, né? o falso negativo eu acho ele muito pior, que o falso negativo é o cara que está contaminado com o vírus a qualidade desse teste é tão ruim que ele não consegue detectar a presença do vírus, aí esse paciente dessa pessoa uh, vai achar que não está com o vírus e aí quando a gente está com muita tapa tá baixo aguarda, vai ter contato com seus entes queridos com filho, com esposa, que geralmente são nos ambientes onde a gente não usa máscara né? da nossa casa e pode passar para eles. Então a gente tem essas duas situações. Nós optamos por usar esses testes de qualidade. Eu trabalho com validação de testes. Antes da gente usar os testes, nós temos cepas controladas, né? Tipo amostras de pacientes que foram positivos, amostras de pacientes negativos. Então a gente faz toda uma validação, um teste, né? Para a gente ter, além da da expertise desses testes que são usados aí no primeiro mundo a gente ainda faz a nossa validação. E eu vou te falar uma verdade, tá? De muito teste que eu comprei, de muita marca que eu encontrei de teste, a gente encontrou muito problema, muito problema. Então, antes de comprar, a gente pede para enviar uma amostra para a gente validar o lote. E eu assustei com a variedade de produtos de má qualidade que tem no mercado.
1: Entendi. E uma outra coisa importante que você estava comentando aí nos bastidores, né, gente? Esses testes alemães né, e canadenses que vocês usam, eles estão super atualizados com as novas cepas também, né, que estão aparecendo pelo mundo afora, não é isso?
2: Exatamente. Hoje, no Brasil, a gente tem basicamente, que estão disponíveis no Brasil, umas quatro marcas somente de testes, as quais detectam as variantes, né? Então, isso é importantíssimo, porque... O cara que produziu lá, o fabricante que produziu aquele monte de teste e surgiu a nova variante, ele quer vender esse teste para ficar livre dele. E aí o que, que ele fez? Abaixou o preço e está vendendo isso aí no mercado à torta e à direita. E quando ele vende esse teste que não detecta a variante, a gente tem um problema mais sério ainda. Então nós trabalhamos só com testes atualizados que já detectam as novas variantes.
1: Entendi, que ótimo. Eu fico muito feliz de... de dessa parceria nossa, de todo esse esclarecimento que você está dando, e eu espero que os atletas vejam o nosso esforço, que nós estamos fazendo, né? E nós já falamos até com, com o Ralf a respeito do preço, né? que vocês é, Nós conseguimos viabilizar um desconto de 50% no valor do teste, então ele está saindo a R$ reais por pessoa, que é um preço que não tem lugar nenhum, um teste desse de primeira linha, né?
2: Não tem. Você pode procurar, olhar nos laboratórios, pesquisar à vontade. O preço, assim, de que é o dobro dele, aí, que é o 130, você já não vai encontrar esse teste de qualidade. Só com essa parceria exclusiva aí, o preço ficou muito acessível mesmo. E é isso aí. É para o cara competir tranquilo, para ele não se preocupar com o coronavírus, para ele se preocupar somente com a prova.
1: Ó, então, agora só. Voltando um pouco lá. O atleta vai chegar, né, o acompanhante, as pessoas que vão ter acesso ao evento. Eles vão chegar, vão ter uma, um acesso é, no início, uma área de espera é, para ele ter Sim. acesso ao local do, do teste depois tem uma área de espera para ele poder aguardar o seu o chamado e dizer que está liberado para entrar, não
2: é isso? Exatamente, vai funcionar dessa forma. O objetivo e, de ser essa... Saída... Eu... Ah, desculpa. Não, tranquilo. o objetivo que a gente tem essas áreas de espera, áreas de realização, é para a gente realizar a contenção dentro do evento, tá? Era só isso para completar. Fica
1: à Ah, não, então ótimo. Então, assim, eu acho que é por aí. Então, isso, gente, então, muito obrigado, Edton, pela, por toda toda a atenção que você nos deu, pelos esclarecimentos e pela parceria, e vai ser uma oportunidade para todo mundo fazer um teste de qualidade e não só para competir, para ver a competição lá, ajudar, né? participar dessa competição, evidentemente, lá. só está restrito ao, ao competidor e um acompanhante para competidor. É... E aí uma outra pergunta que me fizeram ontem aqui, interessante, Welto, é qual que é a idade mínima que nós vamos fazer, se é, crianças também vão fazer, a partir de qual idade, como é que funciona? Pois
2: é, esse teste de suave, ele não tem restrição, porém nós é, realizamos, pela metodologia do suave, Crianças acima de seis anos de idade. Dada a delicadeza do sistema nasal, né, da criança, é, o teste é tranquilo, ele é sossegado, ele não tem dor, tá? É bom a gente frisar isso. Eu que estou diretamente em contato aí, é feito o teste semanalmente, mesmo assintomático, né, porque eu estou exposto, trabalho diretamente com essa testagem, mas a gente recomenda, né, isso é uma recomendação nossa, da OESAI, não fazer esse teste em menores de. Seis anos de idade, né? que a criança é pequena, sente um pouco de cócegas na harina, vai movimentar. Para criança, a gente tem um outro teste específico, que a gente utiliza ele somente para criança, que é muito usado também no Canadá, que é a, através, a detecção através da saliva. Ele é exclusivo para detectar na
0: saliva, tá? Uh, ele tem um, um pouquinho mais caro, mas uh,
2: ele dá mais conforto para a criança. Mas a partir de seis anos, já pode ser realizado o teste do Suab sem problema nenhum.
1: Ah, eu estou te perguntando isso, está esclarecendo para as pessoas aí é, nós não teremos a categoria mirim em função do nosso protocolo, então nós vamos ter cate categorias com crianças a partir de, de 11 anos 10, 11 anos de idade, né, que é a sub-15 sub, é, vamos dizer assim é. só que alguns, alguns pais que são competidores, ele por questões de estrutura familiar vai ter que levar a esposa e ter um filho de 1, um, 2 anos de idade, então as pessoas já estão me perguntando, pô, minha esposa vai para me ajudar, mas eu não tenho com quem deixar meu filho, eu poderia levar? Aí, professor, ó, me manda um e-mail que nós vamos tratar caso a caso as, as, as exceções, né?
2: É, exatamente. Então... O que a gente trabalha com essa questão da criança é o cuidado redobrado da mãe, né? A criança está exposta, apesar de criança não ser grupo de risco, né? A gente já tem visto isso aí na literatura mundial, né? O sistema imune dela é bem mais adaptativo. Porém, é não se aglomerar, né? Manter sempre isolamento, tomar o um cuidado redobrado aí com essa criança. Tá
1: ótimo. Ué, então é isso. Mais alguma questão que eu esqueci de perguntar aí, né? que nós conversamos, que
2: você queira falar? Não, eu acho que ficou perfeito, tá? Só para é, enfatizar para o pessoal aí, é, geralmente a gente vê alguns vídeos na internet, no YouTube, o pessoal usa um, um, um suave. Suave é o popular cotonete grande, né? E os primeiros vídeos que tiveram, até está relacionado com a qualidade do teste, tinha um suave que era grosso, não flexível, e a gente consegue ver esses vídeos na internet. E, geralmente, quando a gente vai fazer o teste a primeira vez, no paciente ele fala nossa, mas eu vi um,
0: um
2: vídeo aí da, do YouTube, né, e, e parece que vai no cérebro. Então, para acalmar o pessoal, nós não utilizamos aquele suave que está no vídeo, tá? aquele suave rígido, nós usamos uma haste flexível, né? uma cânula, assim, ela é super confortável, por ela ser flexível, ela faz o desenho do seu nariz. Tá? Então, assim, o teste é praticamente indolor. O que acontece é que você tem um desconforto, você sente um pouco de cócegas né? na região do interno do seu nariz, que é comum. Né? É um estado de defesa que a gente tem, para quando entra qualquer cisco, qualquer poeira no nosso nariz, nosso sistema respiratório ele detecta essa presença e provoca o espirro né, que é para limpar as vias aéreas superiores, então é comum durante o teste, quando você tá coletando em algumas pessoas, provocar um pouco de espirro, mas isso é perfeitamente comum a gente usa esse material aí que é indolor, fantástico, tranquilo, eu tive a oportunidade Rogério, de usar os primeiros testes né, eu sou biomédico trabalho nessa linha de frente de covid desde o início, eu detectei assim as primeiras pessoas que tiveram aqui em Anachá em Itapira, né e, e esses primeiros testes que chegaram, o suave realmente era terrível, o teste doía. Então esse outro material que a gente trabalha, ele é fantástico, é uma cânula assim, tranquilo,
1: tá? Ah, que ótimo, que bom que você ajudou a esclarecer, ninguém precisa ter medo não, que não tem problema nenhum, né? Nenhum dor. Então tá, aí, ó, lembrando também, aproveitando aí a oportunidade, nós vamos fazer esse teste agora em pangões com todo mundo. É, os espectadores hoje não estão liberados, né? então eu não sei se até o evento a Secretaria de Saúde, né, o comitê lá de Covid, de Congonhas, libere algum, a de 500 pessoas ou mil pessoas, a gente não sabe, né, vai ser mais próximo da data, mas todo mundo se liberar vai ter que fazer o exame, e a mesma situação em Araxá, Petrópolis e Itaubaté, então nós teremos essa, esse exame obrigatoriamente, mas talvez o oh, Vamos fazer com um espectador, a gente espera que abra para os espectadores, que a galera adora ver os atletas na pista, né? Mas essa informação nós vamos passar mais próximo aí com a liberação do, do comitê de cada, de cada região. Tá joia,
2: Perfeito. Um grande abraço aí para todo mundo. Lembrando que estarei pessoalmente com toda a equipe em todos os eventos, né? Eu vou estar lá justamente para tirar dúvida, acompanhar. Então, assim, qualquer necessidade, a gente vai ter a oportunidade de conhecê-la de máscara, mas pessoalmente.
1: Tá joia. Obrigado, Everton. qualquer dúvida que vocês tiverem nesse assunto, mande um, um, um e-mail para gente no info que nós vamos passar aí pro o Everton e vamos responder a todos. Obrigado, Everton, e até Congonhas se Deus quiser.
0: Obrigado, Rogério. Um abraço a todo mundo e até Congonha.
1: Então é isso, pessoal. É, para encerrar, eu queria só passar algumas dicas para vocês como comprar esse exame. É muito importante que essa compra do exame seja antecipada e ela vai estar à disposição no site nosso, lá no cimtb.com.br. No mesmo lugar onde é que você faz a inscrição, é, ao lado lá, nós vamos colocar é, Covid. Compre aqui o seu o seu teste, tá? É, na hora que você clicar, você tem quatro opções. Onde tem lá, sou atleta, aí né? quando você clica ali é, e você digitar seu CPF, ele vai buscar na, no banco de dados se você já fez a inscrição ou não. Se você não tiver inscrito, você vai ter que se inscrever antes de comprar e clicar nesse lugar. Tá? É, a mesma coisa vale para o acompanhante. Então, se, se você é um acompanhante do atleta, né? ou equipe de apoio, é, o atleta pode levar um acompanhante. Então, a pessoa clica lá, vai colocar o CPF do atleta vai buscar no banco de dados. Se ele não tiver inscrito, você não consegue fazer a compra do teste COVID. Tá? Então, tem que fazer a inscrição primeiro para depois comprar o teste. É uma, é uma plataforma separada que a gente fez para ter um controle mais é, garantido dessa, desse processo, para dar mais é, rapidez e qualidade aí no atendimento. E aí tem outras opções, que é o patrocinador. Se você for patrocinador, tem que colocar o nome da equipe lá, que é patrocinador. É, tem a organização que nós já fizemos, vamos fazer o cadastro das pessoas que, que podem entrar lá da organização, fornecedores, a nossa equipe, socorrista, enfim. É, e um pouco para baixo, mais um que está bloqueado, que é o espectador. Né, se a gente tivesse acontecendo hoje o evento, essa parte de espectador não estaria disponível, é, porque hoje a situação, nós estamos saindo da onda vermelha, vamos dizer assim, mas a gente tem a esperança que até lá as coisas melhorem e quem sabe é, consigamos aí junto com, com o comitê, avaliar e abrir um número de vagas para os espectadores irem lá assistir a prova 500 pessoas, sei lá mil pessoas, enfim é, o importante é que, que se liberar para o público esse público que vai entrar, fará também o exame né, o teste para entrar no evento então com esse procedimento todo, usando máscara, álcool gel e tal, tudo certinho, eu acho que é, é possível que a gente consiga, mas isso é uma decisão mais adiante que nós vamos tomar junto com o comitê é, do Covid de Congonhas, junto com a Prefeitura Municipal e tudo mais. Tá? Então é isso. Obrigado mais uma vez por ter nos ouvido aqui no nosso podcast. Agradecer aí o, o Elton e o Ralf, da que foram muito importantes aí nesse processo e estamos à disposição qualquer dúvida é só nos chamar nas redes sociais aí ou, ou nos, no nosso e-mail info.com.br grande abraço e até Congonhas hein? em breve notícia sobre a pista valeu bom e aqui vão informações extras que nós não abordamos aí no podcast e que já apareceram algumas dúvidas a primeira delas é muito importante são pessoas que já vacinaram das duas doses, perguntando se tem que levar o comprovante de vacinação para não ter que fazer o exame. Então, isso não pode. É, todos terão que fazer o exame, inclusive os que vacinaram de uma ou duas doses, independente da vacina. Tá? Por quê? É, a explicação é que a vacina protege a pessoa aumentando a imunidade contra o Covid-19. Mas eh, não existe comprovação ainda se, que quem tomou a vacina vai deixar de, de, de contrair o Covid, por exemplo, em alguma situação e passar a ser um transmissor assintomático, né? Então, todos deverão fazer o exame eh, do Covid. O segundo assunto é em relação às crianças, né? Então, nós até comentamos lá no podcast, então nós faremos... Eh, é, exame, né? O teste com, com todos a partir de 6 anos de idade, tá? Crianças a partir de 6 anos também serão obrigadas a fazer o teste, OK? Então, são essas duas informações. Se aparecer mais alguma, eu vou gravando aqui para vocês ficarem atualizados. Um abraço.
0: Você curtiu mais um podcast da CIMTB. Obrigado pela companhia. Em breve teremos novidades.